0: Всем привет, на связи два кота.
1: Привет, привет.
0: Привет, привет. У меня сегодня
1: психический рядом кот, так что остерегайтесь.
0: А что меня, меня?
1: А, ну точно только мне надо остерегаться.
0: Действительно, ну, они-то бывает. только слушают. Это ты в опасности. Yeah. А вот интересно, вот вообще часто люди отлавливают себя, что они какие-то психические?
1: Мне сегодня подруга написала сообщение и говорит она куда-то там не захотела переходить на какую-то другую должность, которую ей предлагали, uh-huh. но ну, в силу того, что там какой-то неадекватный коллектив, и типа шила на мыло менять не буду. Так вот, говорит, сотрудники того офиса, куда она не пошла, они сказали ну, каким-то там сотрудникам, а она услышала о том, что типа ну хорошо, что типа она к нам не пошла, она возрастная и неадекватная. Как мило. Да, и это типа... А мы взяли типа молодую и адекватную. И вот мы с подругой сегодня такие ржали и говорили, интересно, а где эта шкала адекватности, Адекватности. да, и где, может быть, какой-то тебе давали, говорю, э, господи, ну как эту анкету типа заполнить, где были какие-то упражнения на адекватность? Она ржет и говорит, ну да. (с?) (с?) Да, давали. (с?) Она говорит, ну вот так вот меня обозвали неадекватной. "Ну, Хорошо, (с?) что ее возрастная
0: хотя бы не тронула. Вот, кстати,
1: возрастная не трон, потому что она хорошо выглядит, не знаю, что это друг. Но это все зависть, зависть.
0: Наверняка, mm. наверняка она. Да, знаете, на самом деле, про что мы хотели поговорить? Не про психических людей, нет, нет, нет. Мы хотели поговорить про планирование. Смотрите, как мне второй кот у меня удивляется. Такой, да, мы так хотели. Вот это поворот. Давайте, давайте. Давайте. Почему вообще хочется поговорить про планирование? Потому что я лично столкнулась с тем, что многие недооценивают планирование в своей жизни. А, я думала,
1: что ты сейчас хочешь сказать, что у тебя не хватает.
0: У меня не часов хватает. Часов в
1: сутках, поэтому решила срочно что-то планировать. А вот
0: ты знаешь, ну это, кстати, вот я так помню, это, наверное, где-то 2000-е, может быть, 2005 год, когда вот все стали говорить о тайм-менеджменте, о том, что нужно расписывать свое время и так далее. Да, это было модно, а сейчас вот нет. На самом деле это как-то отошло. Но
1: считается, что расписывание это какое-то внутреннее структурирование. Ну, то есть тебе тогда больше всего удается. Чётче там складывается то, что ты хотел сделать И так далее, и так далее Но то вот именно какое-то некое программирование самого себя
0: Даже не программирование, а структурирование Вот это все таки слово, ну, оно ближе в том числе. Именно поэтому и хочется поговорить Про планирование, потому что я тут услышала Такую фразу от человека Ну просто мой знакомый, он говорит Не хочу вообще ничего планировать Это лишает меня свободы выбора я говорю, ничего себе, а как-то тебе. А решает? некоторые,
1: знаешь, как говорят, не хочу, типа, планировать, потому что все равно все не сбывается, типа, и все через одно место. У меня подруга, она ненавидит. То есть, вот если ты ей говоришь, давай там в четверг встретимся, а сегодня вторник. Uh-huh. Она говорит: нет, я так не могу. Uh-huh. Ну, потому что точно что-нибудь в четверг произойдет.
0: А как тогда договариваться? Вот с человеком? вот по
1: факту надо.
0: То есть в четверг у тебя есть время, ты звонишь, а если у нее нет времени, ну, то значит вот так, так сложится. Хотя вот
1: в этот раз мы договорились за неделю
0: и забылось?
1: не знаю, только завтра встречаемся.
0: блин, расскажешь? и то все я раз. ей
1: на днях тут на днях я ей говорила, у нас четверг-то все в силе, я вообще забыла, что мы встречаемся и тут вдруг меня синял, думаю, что у меня четверг было? Но не могу вспомнить, что. вот и такая я пишу, слушай, а мы в четверг встречаемся? она говорит, да, типа все по плану.
0: ничего себе.
1: думаю, вот это да.
0: но вот именно поэтому, знаешь, как там вот много таких людей, которые говорят о том, что ничего не сбудется, все не то и все не так, на самом деле, мне кажется, они просто немножечко обесценивают как раз э, возможности планирования э, как когнитивные функции психики. Потому что мы, может быть, и не задумываемся об этом, но на самом деле мы планы строим 24 на 7. И успешность этих планов, она зависит не от того, что Вселенная там распоряжается как-то определенным образом, а от э, пластичности нашей психики и от того, насколько мы способны анализировать ситуацию. Вот именно к этому мне бы и хотелось, собственно, наверное, прикопаться. Для того, чтобы что-то спланировать, нужно изначально разобраться в том, что происходит вокруг тебя. То есть мы должны оценить реальные факты. И вот тут как раз и срабатывает вот этот механизм 3D-видения. То есть мы уходим от туннельного э, мышления, где мы такие, ну вот, не сбудется, да. А мы стараемся эту ситуацию рассмотреть с разных углов для того, чтобы выбрать разные паттерны поведения, которые мы можем потом использовать. И даже если, например, ну мы запланировали с тобой встретиться в четверг, вдруг что-то пошло не так, но мы, например, проиграли уже у себя в голове, что мы будем делать, если что-то будет не так, там не знаю, сколько мне там придется ждать, как мы проведем этот день и так далее, и потом эти паттерны могут нам пригодиться однажды.
1: Не знаю, я считаю, что если мы вот с тобой не договариваемся, что мы встречаемся, например, по средам, то все рушится, потому как а, тогда день забивается другими планами и так Конечно. далее, и так далее. То есть у нас есть точка опоры, что, грубо говоря, там мы встречаемся раз в неделю в среду. Да, мы что-то изменяем, как сегодня, например, мы изменяем время, мы можем крайний случай поменять день, но у нас всегда есть точка опоры, что в среду максимально мы не занимаем. То есть только если прям край случай, когда ничего нельзя поменять в другом случае. А если мы не будем менять и будем по факту, то мы никогда не увидимся. Вот я считаю так. Я с тобой согласна. Что сейчас у меня по факту вообще не получается. У меня примерно на неделю расписана вся неделя. У а меня то самое. Там, иначе у меня тогда вообще будет хаос, и я вообще не пойму, что, куда мне надо идти с кем мне надо увидеться, куда Что мне надо да, и, и потом когда у тебя еще например есть привязка к клиентам а, то тебе надо хоть какое-то пустое пространство для того чтобы их куда-то помещать если они Конечно. вдруг сваливаются там откуда то
0: не ну и в, и в принципе знаешь а, мне кажется не знаю но вот в большом городе это очень сильно чувствуется реально даже опоздание да. там на 15-20 минут вот у меня иногда вызывает а, ну как Некоторые сдвиги, некоторые сдвиги планов. Потому что, знаешь, ты такой сидишь и думаешь: так, вот тут, я не знаю, там пишу статью, вот тут у меня там клиент, вот тут у меня встреча, вот тут у меня там обед. А, да, и, и тут вдруг, значит, что-нибудь такое сдвигается, и ты понимаешь, что у тебя либо без обеда, либо, я не знаю, без статьи, либо без чего-то там еще. Поэтому. Для меня планирование – это возможность а. оценить свои возможности и вероятности реагирования, и б. это какое-то уважение в сторону человека, к которому ты планируешь, если это встреча там, с человеком. А еще это очень сильно нам помогает ставить цели и их достигать. Но ну, опять же, не будем а, чего-то нового супер-мега рассказывать, но технику маленьких шажков никто не отменял. Она ну, без да, планирования.
1: Уже, да, мне тоже говорили.
0: кажется, что мы говорили, но тем не менее. Знаешь, вот как неудивительно, кстати, даже с моей, среди моих клиентов есть люди, которые слушают наш подкаст. И вот когда mm-hmm. я на сессии им говорю про технику маленьких шашков, они такие, да, что вы не вы что-то слышали? И как бы, то есть, очевидно, когда ты это как-то, ну, не знаю, Ты же чаще. помнишь,
1: как позигарник слышите только первое и последнее? Да, а то, что там в в середине, То есть важное надо говорить в начале и в конце. Да, так
0: будем делать. Привет, на связи с два кота. Сегодня про технику маленьких шашков мы не рассказываем, да. Мы про нее уже А Дальше, как
1: бы уже вы ничего не запомнили.
0: Ну да. Не, ну, а слушай, в конце концов наш подкаст, он, наверное, не для того, чтобы люди что-то там запоминали, а может быть... Мне кажется, это ну, больше, наверное... Может, знаю. Вот ты думаешь? наши с тобой распри. Ну, а что? Не, ну, может быть. Ты что,
1: про нас плохо думаешь?
0: Я? Нет. А ты что, есть немножко? Я? Нет, я про нас вообще офигенно думаю. Ну я тоже про нас так думаю. Ну так вот, и планирование на самом деле, оно очень многое помогает в этой жизни в нашей структурировать и не обесценивать значимость наших маленьких достижений. Потому что если у меня есть какая-нибудь там глобальная цель, ну условно я там не знаю, Хочу поехать на Бали. Вот очень сильно хочу. Но для того, чтобы поехать на Бали, мне для начала надо оценить себя здесь и сейчас. И сколько у меня есть денег? Как могу я добраться до Бали? Летают ли самолеты? И вот эта вот оценка, это и есть по факту mm. базис планирования. Ты
1: знаешь, в чем, наверное, еще проблема? В том, что ну, очень многие люди планировали, планировали, планировали свою жизнь. А вот, например, когда случилась пандемия, mm-hmm. то люди поняли, что к чертям все это планирование с точки зрения того, что ну, многие потеряли бизнес, кто-то потерял там близких, кто-то потерял там, не знаю, смысл жизни, ну и так далее, и так далее, и так далее, какие-то возможности, даже тоже обучение, да, там какой-то пробел в обучении. Вот, и на тот момент реально даже у меня было ощущение, что Блин, получается, что вообще ничего невозможно планировать. Ну, то есть, даже вот отпуск, там, кто запланировал, у всех все порушилось. Хотя люди всю жизнь да, знали, что там в марте месяце, например, они едут в Египет, да. А тут бац, и два года, ты, и, и, и все, пандемия закончилась, а дальше началась другая эпопея. Uh-huh. Сейчас мы тоже не можем планировать отпуск в целях того, что он не совсем безопасный, или там, в целях того, что сейчас и поехать-то некуда. Ну, то есть, и получается, что есть какие-то вещи, которые реально от нас не зависят и мы не можем их теперь запланировать. Вот вдруг так случилось. И поэтому, возможно, у людей вот этот вот, знаешь, перекос пошел.
0: Да, может быть.
1: Даже у тех, кто всегда всю жизнь все планировал, они поняли, что оба-на. Если ты в планер записал, это не значит что это что сбудется. Да. <къем> да. То есть можно планировать действительно маленькие, вот это ключевое сейчас, Реалистичные. маленькие шажочки. Сейчас, наверное, даже запланировать, открыть какой-то бизнес нереально, потому как ну, пока ты к нему придешь, возможно, уже это вообще не актуально будет. Может быть. Или ценовая политика будет настолько, что инфляция тебя задушит просто. Ну, то есть...
0: Опять же, смотри, вот здесь также про возможность успешного планирования с первой ступеньки, да, это анализ ситуации. Могу ли я сейчас планировать открытие бизнеса, вот в условиях там условной да, инфляции, там экономики. еще чего-то, да, нынешней экономики? Нет, не могу. И тогда я не планирую. А вот то, про что ты говоришь, маленькие шашки, да, реалистичные ну, цели. поеду когда... в Тверь. Да, ну Тверь-то, а вот она там? Тверь. Да. Ну, все, классно Буду еду. в этом
1: году, значит, обследовать Россию, грубо говоря.
0: Исследовать. А обследовать буду здоровье, Абсолютно. да? кстати. Ну, вот, кстати. У меня сегодня,
1: <coughs> я сегодня увидела подругу, она в WhatsApp, сейчас теперь же в WhatsApp можно выкладывать что-то. Вот, и, да. и,
0: ну-ка, расскажи. В ты ну, имеешь Да-да-да. А. Вместо
1: Инстаграма некоторые есть замещения. А вот, ну, кто любитель каждый день выкладывает Инстаграм, uh-huh. теперь выкладывают WhatsApp. И, короче... Ну, она выкладывает постоянно-постоянно, думает, да где же она находится, там не пойму, такое вот, длительное время, и такая спрашивание, она оказывается в Узбекистане, вот, и говорит, приезжай, я говорю, а чем можно? Она говорит, ну да, я такая думаю, ну о а чем мне? Ну, рвану, может, на следующей неделе в Ташкент. Класс. Я уже давно туда собираюсь. Смотрю билетики. Угу. На двоих билетики с ребенком, Прошу заметить, даже не со взрослым. Угу.
0: А у тебя ребенок, э, разве не считается по взрослому ну, тарифу? Ну, там как
1: скидка на билеты. А, Оно чуть-чуть есть? Да. А- 52 тысячи без багажа.
0: Ну как хорошо. На 5 дней. Ой, прекрасно. Только да. билетики.
1: И я такая посчитала, значит, десятку нам по-любому надо на багаж, ну ты же не поедешь голый. Ну, мало В рюкзак вероятно. это все вряд ли поместится. А это 62. А плюс, значит, там надо куда-то на такси доехать, там еще где-то надо пожить. То есть 100 тысяч за 5 дней мне нужно отдать. В
0: Узбекистане? Да. В Ташкенте. В Ташкенте.
1: И я такая сижу. Пары-то у меня есть, а вот денег-то мне жалко, понимаешь? Потому что логика не совпадает с моими финансами. Ты знаешь, я
0: вот тут на днях смотрела Мальдивы. А. Так вот, нет, а. подожди, а, подожди. Дешевле, чертошкин. Нет, не, не дешевле, но на две недели, внимание, не на пять дней. Вот в эти домики, красивейшие ну, да, на да. воде, да, вот эти вот замечательные, Букей. да, вот волшебнейшие. В бунгало. бунгало. да, вот с этой соломенной крышей, да, вот там, ну, где ну, у тебя короче, риф, там. Песок, да, вот где белоснежий песок, где ты слышишь, этот И, шелк, это гамак, кривое, там. да, где у тебя личная, вот этот бассейн, вся ну, мне 220 тысяч на двоих. На, ну, две
1: недели. на
0: две недели. Ну, ты лучше, чем в Ташкент ну, за сотку да, на пять дней.
1: И так, так тебе там ничего не надо. Ты можешь вообще два купальника, двое шорта взять.
0: Да, и, и, и у тебя там вся еда включена, простите. Вот, ну, алкоголь и, только. И, все, и, тебе, и тебя еще и трансфер везет туда-обратно. М-м, минуточку. Да. Так что, мне кажется, стоит задуматься. Вот смотри, ну, реалистичная оценка ситуации между Ташкентом и Мальдивами, возможно, имеет ну, смысл пока далеко Не
1: пятьдесят часов.
0: Не, не пятьдесят, но тоже не так, чтобы близко. Там полностью пересадка. На не десять,
1: да? Сейчас, наверное, окольно.
0: Ну ты сейчас до Турции лететь пять с половиной часов. Да, и
1: там еще... Ну, короче, практически сутки надо, чтобы добраться на Мальдивы.
0: Ну вот смотри, вот, например, если я хочу запланировать, да, 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 мне надо прямо все это оценить. И иногда, вот именно поэтому мы выбираем, например, Ташкент, говорим, ну, очень хочу уехать, мой порыв слишком велик на Мальдивы, мне условно было бы здорово, но я не готова лететь, ну, там лететь, у меня ребенок, да. там, или еще что-то. И вот тут как раз рождается, вот смотри, реалистичная цель. Типа, хочу отдохнуть, могу Ну, просто я знаю, что в
1: Ташкенте и вообще в Узбекистане посмотреть гораздо больше, чем на Мальдивах. Ну, на Мальдивах
0: просто отдохнуть. Да,
1: то есть там, ну, если с точки зрения культурологии и вообще да. всего, и фруктов, и всего-всего, там, конечно, вообще...
0: Да, но ну, что-то вот. все равно билет за 60 тысяч, мне кажется, это не история. Вот это единственная
1: сейчас их беда, все остальное ну, у них там на самом деле копье вообще. Копеечное, у них же еще с нами какая-то разница в валютах в нашу сторону.
0: Ну, у нас конвертация, наверное, хорошая. Да, какая-то, там какая-то, да, какая-то там удобная. какие-то миллионы
1: получаются. Типа Очень как, хорошо. как в Индии.
0: А в Индии сейчас так уже не получается. Они через доллары конвертируют.
1: Вот сволочи. Ну доллар сейчас тоже уже
0: вопрос считают ли они по ЦБ? Все
1: равно в Индии круче, чем. Ну, Ташкинки. Нет, но ну, с точки зрения денег все равно да. больше, чем в любой там, европейской стране, это вообще. Кон... Не,
0: но ну, в Европе это сейчас, конечно, проблематично. Да.
1: Вот, и а получается, я... ну, давай. что. Да, Ташкин
0: не светит. Дагестан,
1: кстати, многие говорят: сейчас круто ехать.
0: Слушай, сейчас многие вообще открывают совершенно другие направления, которые до этого нам даже и как-то не смотрелось в эту сторону, Я вот знаешь, сейчас про что вспоминаю: у меня есть подруга и она вот ну, много работает с энергиями, знаешь, такого вот плана, и не знаю, знаешь ты или нет, но... В, по-моему, в м году, вот, не хочу тебя соврать, или как раз когда пандемия началась mm-hmm. в 2020 м у нас все это время, там, много-много лет была эра Земли. Она, по-моему, то ли тысячу лет длится, то ли 500, mm-hmm. очень долго, то есть. И эра Земли, она как раз про планирование, про то, что не стоит слишком там высоко смотреть, mm-hmm. там, знаешь, про э, такие финансовые ценности и так далее. И вот она мне эта подруга сказала, она говорит, и вот в этом году начинается эра воздуха. Эра yeah, воздуха, вот это... Вот я тебе к чему? Эра воздуха, это про то, что... А, нужно ощущать легкость Вселенной. Ты должен быть готов к тому, что планы могут рухнуть, но если ты умеешь подстраиваться под это, в таком случае ты сможешь получить максимальное а какое удовольствие. Какое приспособление? Ну да. Ну, вот она и есть такая творческая, и многие люди, особенно, ну знаешь, ладно, там мы, мы еще не так долго жили в этой ну, земле. А представляешь, вот люди, которые там типа 90 лет, лет там или всю жизнь. Вот моя мама, например. Да,
1: и тут бац, и все и, и,
0: и для нет, них можно. это да, это жуть. Хотя, честно говоря, для меня это тоже было жуть. Ну, а сколько
1: так. это теперь будет тысяча лет? Ну да. А, то есть, может, нам уже нам не, не на, Нам все да. планировать. Нам надо
0: нам надо в творческое приспособление как-то реализовываться. Но это же,
1: опять же, это гибкость э, психики гибких границ, вот, это как раз для людей, которые вообще гибкие во всем. Ну, про
0: пластичность, да. Mm-hmm. 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 Но, ты да, про
1: пластичность ума
0: Да. Но я тебе хочу сказать, что, в принципе, а, даже навык планирования, он напрямую зависит от пластичности ну, ума. Как эра легких
1: людей.
0: Да, легких людей. Mm-hmm. На самом деле, мне тоже нравится. Я первый год очень психовала, потому что я просто столкнулась, как вот ты рассказываешь, с тем, что все мои планы, их было много а, довольно-таки. Вот, mm-hmm. видишь, mm-hmm. тебе mm-hmm. хорошо, mm-hmm. как... Как-то... И не коснулось тебя. Ну,
1: да. ну, то есть, у меня гибкость планирования. То есть я могу, конечно, заглянуть там на месяц вперед, ну, грубо говоря, раньше, или там на год, сказать, ну, что да. через год я там хочу вот это. Ну вот, да, будет у меня что-то вот это. Но если там вдруг это что-то смещается, не то, что это вообще убирается, а смещается, то меня это никогда как-то ну, так прям, не, не, не трогало. Да, что все, мир рухнул, все вот не полгода, как я хотела, а год. Ну что?
0: Ну, я в этом плане, наверное, тоже достаточно гибкая, но мне было тяжело. Я просто поняла в один момент, что надо перестать пытаться вот что-то контролировать, да, и планировать. Надо отпустить. И если ты отпускаешь, то ты получаешь сильно больше. И, во-первых, ну, кстати, там удовольствие. Ну, еще с
1: точки зрения контроля тоже да. можно рассмотреть.
0: Я думаю, что даже нужно. Если
1: у тебя гиперализировано чувство планирования, то, скорее, это уже не пропланирование. Это уже да. контроль.
0: Да, кстати, знаешь, сейчас так, может быть, прозвучало, что мы такие. Планируйте, планируйте, вообще-то так полезно, планируйте. Не-не, мы как
1: раз точку зрения планирования рассматриваем вот со всех с разных, разных сторон. сторон. Да, то есть есть в этом что-то, что-то действительно действующее, но планировать нужно с точки зрения собственных способностей и возможностей. И если уж не планировать, так ну, такая быть готовым к гибкости всего, чего только можно. Да, то есть и... быть готовым всегда получается, что
0: все будет Непонятно. как в воздухе. Да, как в воздухе. И вот про контроль-то, да, если вы себя вдруг ловите на том, что у вас вообще вся жизнь состоит из сплошного плана, который перетекает в план и еще в план.
1: И он если какой-то из пунктов не выполняется. выполняется. Да, то тут уже совсем не про планирование. И не про структурированность жизни, и не про пластичность ума. Нет, это да, про гиперконтроль. Здесь, здесь уже вообще, да, про
0: и вот тут, вот представьте себе, что, например, ну, вы вот так вот планируете, планируете, да, mm-hmm. желая взять контроль, а ну, по факту, получается, как будто бы над пространством вокруг, да, над всей Вселенной. навряд ну, ли у вас это получится. И каждый раз невротизировать тратить свою энергию, там, не знаю, на что, no, на сенс, обиду, на грусть, no. на тоску или там, на злость. На
1: злость самых себя. Вероятнее ну, 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 ну,
0: ну, ну, всего, ну, да. Ну и
1: на окружающих, если вдруг они попадут. Под ваши планы.
0: А знаешь вот интересно, кстати, как э, вот если, например, условно, я люблю планировать, а ты не любишь, mm-hmm. и вот мы с тобой встречаемся, да, и ты такая вся легкая, такая вся звенящая, а я такая, у почему-то опоздала на 20 минут, я жду тебя тру ту как вот э, договориться двум таким людям? Не встречаться. Она шепчет не встречаться. Ну а как,
1: подожди, ну компромисс попробовать найти, не знаю. Но, но опять я... же если человек систематично к тебе опаздывает тут надо же тоже задуматься да вероятно всего, да что да это некая невыраженная агрессия если человек все время опаздывает
0: да а может и нет
1: может не говорили такого я что а я может у себя говорила в инстаграме я может помню, быть. что я это было у меня такое оповещение о том что такое если человек все время опаздывает ну то есть это еще раз. скрытая агрессия, возможно, человек, например, подсознательно не хочет идти туда, куда он идет. Ну, да. то есть не обязательно к вам конкретно, а к месту. Ну, это, например, касаемо работы. Люди часто опаздывают на работу. Ну, это, ну, это да. явное выражение того, что они не очень-то хотят туда идти. Вот. Есть, конечно, категории людей, которые, в принципе, в крови, они все время опасны. У меня подруга есть. Да, такая. это вряд ли, что это какая-то скрытая агрессия. Вот. Но в целом, если вы замечаете, что вы куда-то часто опаздываете, ну вам это не свойственно, то задумайтесь, чего вдруг-то вы стали туда опаздывать, или к людям, например, да. каким-то определенным.
0: Вероятнее всего, есть какие-то сопротивления в системе,
1: вот поэтому. А к чему мы про опоздание? А как да. Я вот просто знаешь, как задумываю. Задуматься. Да, надо
0: задуматься. Я бы, наверное, вот если бы со мной такое случилось, я бы спросила, наверное, и, время? и да, и предъявила бы то, что меня вот это прямо как-то вот раздражает.
1: Ну да, кстати, можно так от себя опять же сказать, что типа, блин. Ну, то есть для меня двадцать минут это какая-то глобальная... Yeah.
0: Знаешь, у меня была история, я вот просто помню ее очень хорошо, но я тогда прям была готова убивать. Это было сильно до психологии, (laughs) да, и это было страшно, (laughs) сейчас сейчас расскажу. В общем, у меня есть друг, а у этого друга была жена на тот момент. Жена появилась не так давно, мы с ней здорово общались, она была такая, ну и есть в общем и целом, мы с ней до сих пор дружим, она милая девушка, все дела, и у нее был день рождения ли она на этот день, а у меня был просто день расписан вот, вот от Баха до Фейербаха. Прям страшное дело. И она такая, я так хочу с вами вот встретиться, чтобы мы все вместе посидели, значит, в кафе, трата-та, вот, вот ты рассказывала про ресторан, пойдем туда. Я говорю, ну слушай, твой день рождения, если ты хочешь, ну конечно, давай. Все здорово, значит, мы договорились на 6 вечера просто вот стабильно. Давай, все, мы приедем, и дальше от тебя поедем в ресторан. Я говорю, ну, хорошо, давай. А ресторан не очень далеко от меня находится. Я, значит, смотрю на этот свой список всего, что мне надо сделать. Думаю, ё-моё, как мне это? И просто до вот... Шести. Да, до 6. И я просто сломя голову там ношусь. Мне еще надо, получается, ей там срочно-оборочно купить цветы, там какие-то там, ну, что-то, знаешь, какие-то mm-hmm. подарки. Я не помню уже, что вот а, и в общем я такая вся молодец без 5-6 сижу, пишу значит ей, я говорю, вы когда приедете она говорит, я уже в лифте а они живут от меня ну на тот момент жили, ну типа наверное 15 минут на машине, ну то есть вот mm-hmm. прям знаешь, ерунда, mm-hmm. там 5 километров вот, ну не сложно, она говорит, мы в лифте все, ну чуть-чуть опоздаем я думаю, ну ладно, да, вот они в лифте mm-hmm. им mm-hmm. ехать там 10 минут, да, ерунда я сижу 10 минут сижу 20 минут Начинает что-то уже как-то. Я говорю, слушайте, там на дороге все нормально у вас? Да-да-да-да-да, мы едем. Я говорю, а где вы едете? Ну, вот там. Я говорю, там это где? Ну, в лифте. Я говорю, ты в лифте 20 минут назад ехала. Ой, ну, прости, я вот там что-то не договорила, ля ля поля В общем, два часа. Она ехала в лифте, в итоге я позвонила своему другу, который ее муж, я говорю, она когда приедет, говорю, ты прям сразу держи меня как-нибудь, потому что я ей голову отрублю, вот, ну от слова совсем. Я говорю, как можно настолько не ценить чужое время? Хорошо, у тебя день рождения, ты там опаздываешь, еще что-то. В чем твоя беда сказать, я опоздаю ну, а на два часа? Я бы занималась своими делами, а не как придурок с этими цветами ну, сидела да. в машине, да, ну как бы у ну, меня есть чем заняться. И когда она приехала, я ей, в общем все это и высказала. И она говорит, а ты бы не обиделась, если бы я тебе прямо так сказала? Я говорю, нет, милая, если бы ты прямо так сказала, я бы очень это сильно оценила. А вот то, что ты сделала, говорю, ты вот тебя спасает только день рождения и то, что меня вот Саша держит за руки, понимаешь, потому что иначе твоя голова она была бы снесена с плеч. Уже есть дня да, уже все. И, и вот я, собственно, про это. Тут вот как раз этот тайминг, он, наверное, очень важен, потому что если вы завязаны на других людей, очень здорово сказать ему, что вы опоздаете. Возможно, он в эти семь минут, на которые вы опаздываете, может, не знаю, там, успеть написать два поесть, сообщения или позовите. поесть, да, или еще что-то сделать. Мне кажется, вот это прям must have. Пожалуйста. Ну, ну
1: пожалуйста.
0: Не бьете, так, да? yeah. Я
1: помню, ты знаешь, я сейчас ты мне сказала, я вспомнила историю. Uh, у меня была подруга, она армянка. Uh-huh. и Она говорит, у нее был юбилей, что-то 30 лет, uh-huh. что-то такое, я уже не помню даже. Вот, и она, значит, решила закатить там в ресторане, а у них как-то, понимаешь, вот юбилей, это, ну, это отдельная категория моя, нетолерантная, но, в общем, почему-то свое день рождения ты не можешь пригласить своих друзей и посидеть там, например, в ресторане. Ты должен пригласить всех своих родственников, если у тебя юбилей чхать, что ты хочешь провести свой день рождения с друзьями. Ты не можешь.
0: Это как традиция? Да.
1: Ты обязан пригласить 100 миллионов родственников, и в них можешь заместить своих друзей. Но просто отдельно, без этих сумасшедших дяд, тети, их детей, детей, их детей, короче, вот этой всех 40 ненужных человек, ты не можешь провести свое диражение. Вот это просто. И она мне все время говорила, боже, да, я не хочу видеть всех этих родственников, половина там их терпеть не могу. Ну, типа, я их должна всех пригласить, понимаешь? Но я не могу пригласить своих друзей, потому как, но друзьям будет неинтересен этот табун, грубо говоря. Но так как я была ее, в принципе, очень близкая подруга, она мне говорит, ну, типа, приезжайте. Если учесть, что на тот момент я была где-то на седьмом месяце беременности, наверное, у меня был вот такой вот пузень. Психика моя была не столь стабильна. И, короче, я такая, думаю, ну ладно, а ресторан был, они живут причем на севере, а ресторан был около моего дома. Ага. Да, ну как-то так неожиданно. Сложилось. Да, ну что-то там у них то ли кто-то знакомый помар, ну, ну они же да. все это как-то там.
0: Там пом... все знакомые Да, знакомых. просто так
1: они не могут пойти в ресторан. Это естественно. Вот. Ну и она не говорит, значит, приезжайте к пяти. Угу. Мы такие, ну ладно, мы как порядочные, мы же заранее, это же, ну как, знаешь, мы, как бы у нас в приходить да. заранее, да. Купили там цветов, подарок, все на... как надо, в общем. Приходим в ресторан. Ах, нет, мы даже, по-моему, чуть припоздали там, что там, аля, 10-15 минут, но ну, потому, как мы что-то так, uh-huh. ну, неспешно все это делаем. Вот, мы приходим, а там никого. Мы такие, а вообще день рождения здесь? Да-да, типа, здесь вы проходите, но туда проходить нельзя, и ты можешь просто ютиться там на диванчике, который в холле, типа. Ну ладно, да, проходит там полчаса, никто не появляется, 40 человек гостей. Нет. Да, кроме нас двоих, меня и моего мужа. Uh-huh. Проходит еще там, типа, 50 минут. Муж мне говорит, Тут, как бы это нормально вообще, это время, как бы час уже прошел. что, Ну, у нас это ну, не да. принято просто, как приглашать день рождения, и гости приходят на час раньше, чем ты. Ну, это ну, как-то, как-то странно. странно. Я ей звоню, она говорит, да, мы едем, мы еще вот только все сели в машины из бабушкинской. Мы Ого. едем к вам. Мы такие, в смысле, а на пять приглашали? Она говорит, да, на пять. Ну, мы будем к семи. Я говорю, а вот это для чего? Ой, ну ты прости, просто вот все, кто знает, это типа армянская фигня такая, типа мы всегда, если говорим на 5, то все знают, что это где-то плюс два часа. То есть у них это в менталитете. А
0: как вы должны об этом были узнать? Из
1: понятий, учить, что мы единственные русские роды. были да. люди на этом всем мероприятии, да. Мы в таком ахрене были просто. Ну, если учесть, что как бы мне вообще не очень-то все эти уже мероприятия были ну, интересны. Да. Плюс, в общем-то, армянское общество меня не столь превещает своей. Ну и в
0: принципе, два часа сидеть на диване. Да, и в итоге реально не приехали
1: к семи часам. Мы уже были как бы не в настроении даже там что-то праздновать. Вот она там изменялась хихи и ха но, но сама суть. Я говорю, mm-hmm. а почему нельзя сразу было сказать, ребята, приходите 7 часам. Хотите хоть к 8 приходите. Как Действительно. Бы? Да, я говорю, для чего нам нужно было два часа вот здесь сидеть? два часа мы могли бы дома лежать. Ну, ну, то есть как бы это, да вообще... что чего угодно понимаешь. могли бы делать. Да, и это был ужасный день рождения, скажу вам сразу, потому как эти вот эти 40 человек, они собрались тоже просто потому, что им нужно было прийти, а не потому, что не все там хотели... все хором никто не Никто не, не поздравил именинницу, хотя там была тамада, и люди... Ну, Обалдеть. можно было выйти к микрофону и нормально поздравить именинницу. Да, сквозь зубы там пару человек поздравили, потом были какие-то там танцы. Но то, ну, то есть это ужас. Это типа как свадьба армянская, знаешь, когда все, типа тупо все сидят, и по кругу там на армянском поздравляют никаких тебе движок. Ну, это интересно. у них такая вообще, типа восточные вот эти всякие э, грузинские, что свадьба, не там эхо, ну, вот так. Да, там, яркие, кажется, туст тус, прям тун, дун, вообще. Дун, ну да, здесь какая-то, ну, то ли вот
0: с, ну, сами а атмосфера эти люди. такая была, да, и да. люди. Слушай, ну это настолько, вот я тебя слушаю, вот я бы ховала ну, прям как я не знаю. Ну, мы уже
1: какой-то момент хотели, честно говоря, уходить, и тут как раз вот эта вся братья начала заваливаться. Было вроде как уже неудобно. Ну, типа, она там уже все. Все, спасибо, что пришла. Думаю, раз ты так ценила, что я вообще единственная,
0: кто приперлась. Какого ты на два часа опоздала? Да. Ну вот видишь, опять же, разница в менталитетах, но а разница дикая. тут вот прямо ротом, ребята, ротом надо говорить, потому что мы не можем реально этого всего знать и не можем ваших знать ваших
1: там традиций, ваших как, и вы наших, да. есть, ну, как? мне кажется, что какая бы традиция ни была, есть определенные нормы поведения, которые приняты в социуме, вы живете не в Армении, простите, вы живете в России, и как бы, да, особенно там в большом городе Москве есть какие-то определенные ритмы, есть определенные понятия. Вы же не из Баула только что приехали, вы давно живете здесь всю свою жизнь. Вы должны знать, что все ценят в большом городе время. И что неважно, какой вы национальности, но надо соблюдать и другие. Раз вы приглашаете людей другой национальности, то как-то должны учитывать и их биоритм.
0: Договоренности в любом случае должны быть, быть какие-то договоренности. И вот, честно говоря, я вот сейчас, в принципе, думаю о том, что, наверное, на сегодняшний день, ну вот, прям в глобальном плане, время это один из самых ценных ресурсов, которым человек, в принципе, обладает. Потому что, ну, время здоровья, да, наверное, вот что-то а такое. я не говорила,
1: не помню, кому я это рассказывала, что слушала какую-то передачу, там, одного научного какого-то там, ну, доктора наук, там, брата, и он сказал, что, как определяется старость, то есть, когда вы молоды, да, то время ваше бесконечно. Ну, то есть, как вот у детей uh-huh. там три дня для тебя как будто бы все это целая yeah. вечность. Я вот помню тоже, что день рождения ждешь, 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 а ждешь. Он не приходит. Этот день кажется, уже как будто бы сутки, трое, пять, и там осталось три часа или до Нового uh-huh. года, я помню. То он говорит: в какой-то момент ваш биоритм, короче, меняется. И типа вам как будто становится не хватать времени в сутках, то вы прям. Вы вот что-то делаете, делаете, и кажется, все, а, сутки уже закончились, а вы ничего не успели. Это означает, что вы начинаете стареть.
0: Я, походу, в институте стареть начала.
1: Вот. И он говорит, что у всех вот эта вот грань, она в каждом возрасте разная. Ну, то есть, это ну, не да. обязательно, что в 60 произойдет. Ну, то есть, вы на пути какого-то другого уже осознания, ну, получается. Да. И, и я вот стала, ну, когда я послушала а еще до этого я за собой замечала, что последние вот несколько лет время реально без, вообще бесповоротно летит. Безбожно. Ну, то есть, прям вообще, вот, ну, действительно, две недели там уже наперед расписаны, и тебе все равно как будто не успеваешь в них все вложить. Да.
0: Думала, я вот, знаешь, сейчас тебя вспоминаю, ну, не тебя сейчас вспоминаю, uh-huh. слушаю тебя, вспоминаю в детстве, а, мне... я всегда не очень любила свой день рождения, потому что летом все уезжали. Ну, да, естественно. да, естественно. И, в общем, я как-то это так, не знаешь... Знакомо. То, что... а, да. У нас, Катя, в один день день рождения. Да, да. Так что нет, да. все, жаль, и торт никто мне не пек. Ну, и мне тоже никто не пек торт, но ну, там бабушка, дедушка, вот кто были, знаешь, там всякие клубники, естественно, там что-то ну, такое. Да, что-то очень Но мне особо как-то это все не радовало. А вот Новый год, Новый год у меня прям да. И я помню, мы перед каждым Новым годом, мама делала мне такой как кокошник, я не знаю, наверное, кокошник правильно. Ну, такой как ободок красивый, mm. и она била старые игрушки, которые уже побитые, такие они были ну, из стекла тогда, mm-hmm. а, и они так красиво там переливались, и как-то она их там приклеивала вместе с ватой, и в общем, типа, ты там снегурочка какая-то или принцесса, и вот ну у нас были всякие школьные, эти там детские сад, садовские, эти утренники, и для меня прям вот это было, и знаешь, вот этот промежуток между тем, как мы делаем этот кокошник, и вот тем моментом, когда все, всё ёлка, получаешь, да, подар... получаешь подарки, я просто помню, мне казалось, он тянется в вечность, я думаю, да что же, это это такое, да когда издевательство. Вот, да, это издевательство просто надо мной, а потом когда ну вот уже все там выросло да, и пошла там институт и так далее ну естественно никаких уже кокошников не было ох, прошу прощения Я же да, действительно, это было очень ага. странно ну-ну да, и, и что и что, и не было, и у меня растянулось другое ожидание, между тем как появлялись абхазские мандарины на рынке и и между тем как получать подарки но все равно, да, но тянулось время по-другому, уже по-другому. А потом, чем старше я остановилась, тем вот ближе мне было это осознание о том, что мне времени не хватает. Сколько сколько-то этих планов... А сейчас мне вообще кажется, что оно безбожно летит.
1: Да, вот сейчас мне кажется, что время это вообще такое ценнейшее. Что да. иногда мне жалко, там, знаешь, когда еду за рулем. Мне так жалко времени вот этого пробочного просто.
0: Я тут решила слушать аудиокниги, пока я еду за рулем, но я поняла, что я засыпаю но и это, это плохая история. Понимаю,
1: как будто бы... Не восполняет твое не, время, не восполняет. Я прям стала раздражаться от поездок, честно, по Москве. Вот просто это вообще меня стало вымораживать, когда, например, я знаю, что здесь можно 30 минут ехать, а я еду полтора. Ну, все да. у меня начинается прям вообще внутренняя как, знаешь, меня же колбасть новости да, гости. Да. Я думаю, да ну что ж я буду, прикинь, я целый час просто так, просто тупо сижу, вот угу. все, больше ничего не делаю. Ну, я представляю, я за рулем точно так же, как и ты. Вот, поэтому это, ну, вообще сейчас время, это крайне ценная
0: штуковина. Да, и я вот тоже, значит, я вот недавно себя отследила, что я просто... У меня было такое ощущение, что за прошлую неделю вот закрыла глаза и открыла глаза, и неделя прошла. Хотя она была вся в планах и так далее, но... В общем, это стоит ценить. Ценить свое время, ценить чужое. Если опаздываете, говорите об этом. Если у вас есть какие-то традиции опаздывать, например, то тоже об этом стоит всех предупреждать. Лучше заранее. Да, За лучше заранее. Еще, кстати, знаешь, вот последнее, наверное, что хочется добавить про планирование. Еще с точки зрения его полезности. Немногие об этом думают. Но планирование помогает нам повышать самооценку. Опять же, если мы делаем какой-то реалистичный план, и там выполняем какие-то шашки, Единственное, вот сейчас расскажу вам лайфхак. Вообще крутой mm-hmm. лайфхак. Вот вы бы выполнили шажки. Нельзя ни в коем случае его зачеркивать, ну вот этот пункт плана, или выделять его маркером. Потому что если мы так делаем, то мы обесцениваем то, что мы а, сделали. Ну, как бы вычеркнули и забыли. Это не важно. Можно обводить в кружок, ставить рядом какие-то символы, а, галочки. Да нельзя, да, нельзя именно вычеркивать или зачеркивать марки. Знаешь, как делают выделяют. А если вы рядом ставите какие-то там галочки, птички, я не знаю, что хотите, рисуете цветочки, то психика воспринимает это как а, какое-то вознаграждение. Почему детям в тетрадке зачеркивают только неправильное? Ну, чтобы понять, не делай так, это неправильно. Вот это нам не надо забудь. А там, где правильно ставят галочки, плюсики, ну, что-то. Да, ну,
1: кстати, когда вычеркивают, вот, кстати, я сейчас подумала, ты говоришь. Вычеркивай тоже же, типа как обесценивает все да. по твоим словам. То получается, что ну, свою ошибку он не осознал. Не осознал. Он ее просто обесценил и вычеркнул.
0: Но только это не все преподаватели понимают. А, а ты вот часто, пере... ты часто перечитывала свои ошибки? Я помню, как я смотрела на эти исправления, такая пофиг. И так и не запоминала. Я
1: ну, это всегда,
0: когда вычеркивают, это равно обесценивание. Особенно, если ты вычеркиваешь своей рукой. Ну, то есть я сам обесценил то, что я сделал. Не, правильно, нахрен, мне это... <сёк> Что-то они там исправлять еще хотят. Ерундистика Ой, какая. <не> В общем, ставьте себе мысленные пятерки, не забывайте себя хвалить. Сделал ты, нарисовал себе галочку, сказал, какой я молодец. И не обязательно для этого покупать себе там самое вкусное мороженое, не знаю, потому что вы сходили в спортзал, или там, не знаю, бежать на спа, или что-то там еще делать. Просто скажите, не забывайте себе сказать, я это сделал, я молодец. Проговорив это, мы понимаем, что мы оцениваем свой прогресс. Я вот на этом пути, да, я сделал там один шаг. Пускай не сделал 10, но я сделал один, это уже класс. Потому что если я это просто вычеркнул, забыл и пошел себе дальше, ну и никакого это следа в нашей памяти, в нашем сознании не оставила, к сожалению. Точно. Ну что, на этой вот ноте, мне кажется, мы уже прям рассмотрели планирование со всех мыслимых и немыслимых сторон.
1: Вот думаю, зачем я купила план, а него
0: что-то. Расскажи.
1: Вот я думаю никогда не делала этого, а тут я не захотелось, знаешь, на холодильник повесить эту фиготень. Я там каждый день пишу, потом наш месяц стираю, пишу новый месяц.
0: Я, знаешь, сейчас о чем думаю. Может быть
1: просто мне так. Может знаешь, быть это как не раз. у меня все время. Всегда хотела Все планер. писали там тебе так ежедневниках там, а я никогда этого не делала, потому что если я пишу, я никогда потом не смотрю, я это автоматически запоминала, Думаю, ну и нахрена я тогда пишу? Вот, и мне все время что-то хотелось такое умное. А сейчас я вот, значит, на холодильнике демонстративно повесил. там пишу. Хотя даже не смотрю потом туда. То есть я вот написала там на неделю план, все, я ни разу не смотрю, что там в нем. Вот зачем я это делаю? Может, просто. мне сам факт нравится. Этой. Может. Что-то а есть... может. я, кстати, в голове так структурирую. Ну, то есть, я кстати, когда да, прописываю, я законаю чего-то.
0: Мне, кстати, знаешь, именно в этом году тоже появился планер на холодильник. Мне кажется, мы стареем. Я, я тебе говорю, я, я давно уже там постарел. Мне кажется, мы какие-то психические стали в этом году. Психические, Хочу старенькие, да? Планеры какие-то вешать
1: вообще, что
0: это? Ты знаешь, а у меня этот планер висит, он висит также на кухне, на холодильнике. ты туда не пишешь? Нет, давай. я пишу, я туда все пишу. А, а потом я к нему подхожу и такая, угу", я написала. И так,
1: все. ну на это у меня нет времени. Да, это я это... делать не буду. Нет, я... у меня <свят> тоже нет времени. Смотрю. <свят>
0: да, у меня тут, знаешь, я туда дописала себе выходной. Пока еще ни один не сбылся у меня. <свят> <свят> Но, наверное, когда-нибудь это случится. Да,
1: я себе написала ДРЭ большими. ДРЭ я тоже <свят> написала,
0: а, да, да. Я написала ДРЭ и отпуск даже а, вот ну, так видишь,
1: вот. Ну, у меня нет отпуска. Я просто написала себе ДРЭ
0: в один день.
1: А, а, через день, а через день написал ДР у моей крестницы, Вот, два ДР просто.
0: ДР за ДР. Да,
1: Но на самом деле у нее 26.
0: День. То есть ты неправильно написала в плане? А нет,
1: ну, будет оно праздноваться 29. Поэтому я себе, ну, чтобы день не занимать, я написала. Так-то я помню, конечно, когда у меня
0: Какая ты молодец? А, ну так вот, если вам хочется завести планер, попробуйте, попробуйте. видите, сколько у нас Это впечатлений. Это Очень приятно, можно разными маркерами писать. Там. Да, а можно еще. Я там рисую всякое. Ну, типа, mm-hmm. знаешь, то, что мне нравится, я там рисую цветочек.
1: Нет, мне знаешь, что чем удобно? Я вот сейчас поняла, я даже, наверное, не ради себя его завела, потому что у меня же ребенок ходит на очень много всяких мероприятий. Я просто записываю там, когда я что оплатила, чтобы попомнить, когда мне потом что-то оплатить. И еще, так как у нас сад государственный, они вечно жулики, ну, типа, вы платите, мы вам пересчитаем, то мне эта вся система надоела, и когда она ходит там на определенные кружки, а ходит она на них крайне редко, потому что в сад мы ходим тоже крайне редко, то я себе стала записывать, потому что они мне все время присылают счета, а мы не ходим даже в эти счета, угу. и я стала себе там записывать, что в этом месяце мы сходили только два раза, но чтобы потом понимать, что, типа, я это платить не собираюсь, ну, да. Вот, вот, я с какой целью, потому что у меня много вот этих ну, Кстати, Было... удобно. В голове у меня много вещей, да, которых нужно оплатить. И Я себе пишу там так, вот сейчас абонемент оплатили, значит, следующий ток там, в следующий uh-huh. месяц. Ну, чтобы понимать хоть когда, какие суммы нужны.
0: Вот, кстати, знаешь, хорошо, что ты сказала, я забыла про это сказать. Mm-hmm. А планирование, как раз перенос из головы на бумагу, помогает нам, а, тактильно это, ну, вот мы пишем, да, и мы это Все про... про... Ну, да, ну, а проживаем. И высвободить мозг. И вот-вот. Вот. Я к чему? Что очень удобно, как Катя, например, не помнить про 144 кружка, которые ну, да. надо оплатить, а просто подойти и посмотреть, так, угу, все оплачено, поняла, все. оплачено. Ну, да. Да. ну
1: и опять же, ну, то есть, как бы, допустим, там, зарплату, грубо говоря, вы планируете, да, то есть вы понимаете, что там на этой неделе вы оплатите одно, а на следующую вы оплачете другое, то, чтобы у вас какое-то и суммирование было правильное да. при этом. Но это скорее вот да, когда есть дети, наверное, планы это вот отличные ну, не Может, я его дети. поэтому как-то подсознательно завела?
0: Ты знаешь, я думаю, что в принципе, что если с собой не
1: особо прям.
0: ну разные люди, опять же, эти группы. Ну, да, потому да, что да. есть же, например, человек, который там также записывает нет, кучу кружков, да, да, и не может запомнить. А я это, знаю, что нет. многие
1: заводят планеры, там особенно многие жены, они там пишут:
0: купите это большими да. руками. или там не
1: забыть вынести мусор. Представляешь,
0: как можно забыть вынести мусор или или забыть купить то, что тебе очень надо? Слышишь, вот ну, мужу тебе... ему
1: ничего не надо. Ты же ему говоришь, что тебе надо. А ему не надо, поэтому, конечно, он забыл, что тебе надо. А,
0: чтобы он запомнил. Конечно, а, не себе, а да. мужу, мужу,
1: да, пишут обычно. Или детям, там, съешь суп, там, суп в Ну, я не знаю. Ну, то есть какие-то послания другим обычно люди пишут на этих планерах. Вот я мне, какой-то.
0: знаешь, это тоже очень умилительно. Я люблю, когда, если надо, чтобы кто-то что-то съел или нашел, да, когда стикеры... Я тоже, вот, и мне нравится, когда я пишу, и мне пишут. Мне так сразу... Особенно, когда там Морда смешная а, нарисована. Ну, ну, это, это уже как...
1: романтика. Отстань от Это меня. к
0: себе Ну да ладно. Короче, видите, сколько всего хорошего? В планерах. В планерах, да. Мы целых, я не знаю сколько, уже 7 минут обсуждаем только планеры. Так что...
1: Хорошо, что мы не обсуждаем, какие они есть бумажные,
0: магнитные, знаешь, а купить их можно вот там или вот тут. Ну, я думаю, что для этого нужен отдельный подкаст. Мы не будем его вести. Ну да. Ну
1: ладно, все. Все, пока. я думаю, что... Ну,
0: ну вот видите, это... А что с... Что, что с нас взять? Старые, планированные девушки. Да, вот как же так. ничего не помним.
1: Да, все, все, всем пока,
0: да. Время всем наше побежало. Спасибо, что были с нами. Спасибо за прослушивание. Спасибо. Как всегда, мы ждем ваши подписки и ждем ваши лайки, ждем ваши комментарии. М-м-м. Да, очень ждем. А, ну и все, на этом мы с вами пока. прощаемся. Пока-пока.